0: Tada! Tada! Toda! 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 It's kinda 欢迎回来，这视频道，我是 Doctor E。今天我录这一集啊，距离我去罗马尼亚已经超过一年，但一年又一个礼拜。罗马尼亚这集我再不讲，有些印象已经开始渐渐模糊。今天就来跟大家讲，去年九月的时候，我去那趟罗马尼亚，看到、听到、吃到、闻到什么东西。但第一个问题哦，我相信一定有人想问是，为什么要去罗马尼亚？为什么选择罗马尼亚？罗马尼亚在旅游版图上应该算是一个不怎么热门的国家。哎，不过这样好像就解开了嘛，对对？我就专门去做一些不怎么热门的 事， 讲一些不怎么热门的议 题， 然后做一些不怎么热门的单 集， 好像没有违和感这样。但没关 系， 我就是经营喜欢不怎么热门的任何事的这个客群。但是刚片头这首歌《Toka t o k a 它算是一个热门舞曲 吧？ 我相信大部分人都听过这首 歌， 有人还以为这是抖音神曲。它不是抖音神曲，但它算是一个动漫角色跳舞的神曲。所以，另外一部分人可能会觉得这首歌是某个日本动漫里面出现的一段电音舞曲然后动漫里面角色就会跟着这个节奏跳舞。然后，抖音和 IG Reels 里面就有很多妹子啊，模仿这个原始影片的这些动漫人物在跳舞。不过，这首歌既不是来自于抖音，也不是来自于动漫，它来自罗马尼亚的一个电音创作团体，叫做 f l y Project， 中文可能可以翻成“飞行计划”。大家一定没想到，对不对？这首歌用西班牙文唱，然后因为动漫走后，团体的名字是英文，但是这个团体却是罗马尼亚的团体，到底是怎么整成这样的？所以我当初为了要解开这个谜，我就去了一趟罗马尼亚。到这边以上，我完全都是我好小的。其实去年我原本原定的行程是要去西班牙和葡萄牙，那葡萄牙我已经做了三部曲，已经讲了嘛，所以葡萄牙还是有去，但是西班牙就没去了。为什么呢？主要的原因哦，应该可以拆成两个面向来看，重点就是因为住宿太贵。因为我是独旅，我一个人，一个人住旅馆不划算，只能去住青年旅社。住青年旅社不错，可以认识很多人。可是嘞，当时嗯、呃，还是有点 COVID 的疑虑。因为我那时候呃，主要是从巴黎进出，然后我在巴黎会待一阵子，住我朋友家。但我朋友他们家有小朋友了，所以我尽量不要让自己感染 COVID， 去造成别人的困扰，同时也造成自己的麻烦。所以原本是要从巴黎直接飞巴塞罗那，然后一路往西北走，先去红酒的产地 Rioja， 然后再回靠到马德里，之后再包坐飞机或坐车去葡萄牙的北边波尔图，然后再坐火车到里斯本。玩完里斯本之后嘞，其实我已经去过里斯本啊。其实去里斯本就是跟朋友见个面，但因为后来没去嘛，所以我朋友他就坐车到波尔图找我，还有其他朋友这样。然后去完里斯本之后嘞，再回到西班牙南边，去之前讲葡萄牙那集有讲到的格拉纳达。去那边看信奉伊斯兰的柏伯人，在伊比利半岛留下来的一些宫殿，还有一些文化。反正在那边晃一晃之后，再回巴塞隆那，之后再飞回巴黎。可是嘞，西班牙算不是一个很贵的地方，但是还是有点贵。如果以独旅又要住旅馆来说的话，一个晚上可能也要个80 100欧，或者是120欧。但葡萄牙还可以啦，葡萄牙算蛮便宜的。之前有听我那几集呃葡萄牙三部曲的话，波尔图稍微贵一点，但其他那些小城市啊，像布拉加、吉马雷斯，那个一个晚上。可能才五十欧、六十欧而已哦，所以因为这个预算的关系，我就在想我到底要去哪。后来就有一个在德国的朋友推荐我罗马尼亚。呃、no, ，其实不止一个，有两个。但有一个人说还好，另外一个超推，觉得还好。那个朋友他只有去过罗马尼亚的首都 b u c a r e s t 那觉得超推的，他去了罗马尼亚很多小镇，还有一些边境的小镇。所以我就开始找，我就在看罗马尼亚到底有什么好玩的。其实罗马尼亚一直以来都是一个我还蛮有兴趣的地方，只是交通方面有点麻烦，就之后再讲。反正我后来查一查之后，就是发现罗马尼亚真的是個好的地方。首都 b 布加 rest 一个晚上住宿六十美金就有好一点的八十九十美。但是首都以外的地方，像它中部的大城布拉索夫，一个晚上大家猜多少钱？如果早点订的话呢？加上九月又是淡季，在 b l 布拉 o 夫老城区一个晚上只要四十美，双人房含早餐，有时候还可以找到三十几美，快四十的。哇、哦，这个价钱，干他还不去报？其实东欧都很便宜啦，我知道之前有提过我去过布拉格嘛，那其实布拉格到现在也都没有到很贵，所以我就把我去年九月去欧洲的行程主要的部分改成去东欧，我大概有个九天左右。但罗马尼亚九天有点尴尬，因为它面积在欧洲算一个比较大的国家，大概排名第十二。那大概第一名是俄罗斯，遥遥领先第二名乌克兰，第三名法国。那罗马尼亚前一名是英国，所以其实我说它大，但也没有到太大。不过。它跟这些英国啊、法国啊、意大利的先进国家相比，第一个它的交通基建没有发达，第二个它跟台湾有点像，中部都是山。总之呢，如果去罗马尼亚几个最著名的景点，大部分集中在首都 b k 布 r e s t 还有中部城市 b r 布拉舍夫周边，排个五天左右已经算是一个非常悠闲的节奏。但是如果要去东北边跟乌克兰的边境，或者是西北边跟匈牙利的边境，这个九天又不够啊，主要就是因为在罗马尼亚，如果要靠大众运输工具移动的话，很花时间。他们没有高铁，他们火车开得很慢，而且它景点分布的方式又不能像西班牙总瞬时钟或逆时钟。如果要去罗乌边界的话，要、哎、回来说要原路折返，这种方式我就觉得不是那么 efficient。那我就想到另外一个方式啊，我干脆不回首都了，我一路往西北边走，就直接跨境到匈牙利。去布达佩斯，我没有去过，啊。去个两三天，然后再飞回巴黎，就这个也很难弄，因为要从罗马尼亚西北边的大城坐车到布达佩斯，中间要换好几次车，要先坐到边境城市，然后再换车，要换个两三次才到了布达佩斯，中间一样是浪费很多时间。不过讲到这个啊。我一直很想做一种旅行，就跟有些听众可能跟我聊天过，也知道我想要做一个没有计划的旅行，就是我在事前都不去查，然后我也不 care 这时间的问题，浪费时间，浪费时间，也不能说真的浪费，因为中间如果真的走错路啊，或者一些等待时间，那个也是一种经验嘛。旅行就是在期待这些预期之外的突发状况，这对,对我来说是一种享受。啊，不过这次时间真的是没那么多啊，而且还要再去葡萄牙，而且已经跟人家约好了，所以中间如果有一段没补好，后面可能就贵州嗨了了。所以这告诉我一件事：如果真的要独旅的话，就全程独旅就好，这样弹性才不会受限。所以我后来也放弃了这个选项。再来下一个选项是：哎、欸，我就不坐车了，我去罗马尼亚五天，然后再分三天去南边的保加利亚，或者是干西北边的匈牙利，我用坐飞机的那种金钱换时间的概念，反正在住宿。这边省下来的就拿去补贴移动更有效率的交通方式，就我步一步发现，哎、欸，这个保加利亚的方案好像不错哦。好，那差不多要这样定下来的时候呢，飞机啊、航班啊、日期啊、价钱我都查好了。那准备要定的时候，我他妈发现一件事，这个住在欧洲人应该都是习以为常，但是住在美国或台湾人可能会比较没有经验。我当时查机票是有考虑价格还有日期啊，主要是价格先决，看那个直飞，然后价格最便宜的那大部分都是联航。台湾坐联航应该是很有经验的啊，比如说坐虎航去日本，那联航最大坏处就是没办法带太多行李，或者甚至说没办法带托运行李。如果要托运的话要加钱，这个钱加上去，联航的价格跟一般航空公司可能就没有太大的优势。了。我当初找到这个联航叫做 w e e z z 我所有的欧洲朋友都跟我说这是一家烂公司，然后他的行李限制非常的严苛，基本上如果不托运的话，真的。只能带一点点东西，我就想说啊，反正我就一个人独立，我就带一点点衣服应该无所谓。我朋友是跟我说，就全部穿在身上，那些比较重的东西，然后相机啊什么都放在身上的口袋里面，等到过完关再把它放回背包。如果还是真的不行的话，就顶多加一件 carry on， 不他一点钱。反正加一加机票应该是一百美以内，大概可能七十八十美，我如果没记错的话，反正很便宜。我那时候花了非常多时间去看他那个心理的 policy， 然后就东查西查，确定哎、欸、这些限制我应该是 acceptable， 应该是可以忍受。哦，然后应该可以过得去。之后呢，我准备要买机票，然后发现一件事：这班飞机怎么出发的机场不是 CDG， 它写的是 BVA， 这什么鬼机场？在哪里啊？原本以为是戴高乐机场哦，就不是。我就发现，哎，原来欧洲的联航啊，它起降的机场都是一些比较奇怪、比较偏远地方的小机场。这个 BVA 在哪嘞 ？B stands for b o u v e t 它是一个巴黎北边，大概开车要一个小时左右的一个小镇。然后这班联航飞机早上五点多要飞。我是怕傻眼，我想说这个时间我要怎么从巴黎到布雷？我在里面查查查，因为公共运输工具一定比较便宜啊，可是没有那么早开，就算有可能也没有那么多半次。看来看去只有两种方法，第一个就是前天先去，然后住一天，看看附近有什么好玩的。不过我随便 Google 一下，的确是没什么好玩的，而且住宿费还他妈超贵，一天要一百欧。那如果是这样的话，我干嘛还要做联航？我傻了吗？那另外一个方法就是，哎，我一大早坐 Uber 过去 ，Uber 也不便宜啊，然后七八十哦。我就是觉得，如果真的定这班位子，我根本就是自己找罪受嘛，不止没省到钱，还浪费时间，而且行李还诸多限制，非常不方便。正当我在考虑是不是要放弃罗马尼亚的时候嘞，我发现一件事，我前面说罗马尼亚交通麻烦，包含它的班机非常少。我那时候在查飞机的时候，我用的是 Google Travel， 然后我失败了 ，Google 应该会列出所有的航班，但是我后来想想怪怪的，为什么嘞？因为我在去城的班级，就巴黎到布加勒斯特的班级哦，我只有看到 with。但是回程班机，我有看到罗马尼亚航空，怎么可能罗马尼亚航空有回程的班机，但是没有去程的班机？这不可能吗？所以我就跑去罗马尼亚航空官网查，那确实是有的，只是不知道为什么 Google 没有把它列出来。来回票大概是200欧左右，比威兹航空啊 With 还要贵大概100欧。可是它是从戴高乐机场起降，戴高乐机场离我朋友家很近，然后又可以拖运行李，你又不用加钱，然后时间也很赞，下午4点左右起飞，晚上8点左右到，中间两地有一个小时的时差，所以大家飞行时间是。三小时，所以我就开始查罗马尼亚航空，而且我发现它另外一个航线是从 a r e s t 飞到比利时的布鲁塞尔。这就是之前我讲比利时那集，呃，我好像没有讲这个点。我说比利时的大小，这个三天差不多可以逛得完。那我少讲一个点是说，从罗马尼亚飞比利时的机票比飞回巴黎还便宜，而且原本原定的保加利亚三天不太够，可能就是首都逛一逛。可是首都看得到的东西跟罗马尼亚其实。呃、欸，让他们文化不太一样，但是看起来的东西也蛮像的，所以我就想说，比利时也是一个很冷门的旅游点哦，就区发好了。所以我后来就约了宏伟在比利时相见。然后前面几集讲了嘛，我们比利时玩一波之后，我在坐欧洲之星返回巴黎。那隔天就是去葡萄牙。那其实我在找葡萄牙的机票的时候，也是遇到一样的问题：，飞葡萄牙的班机也不是在戴高的机场起降，它是在巴黎南边的另外一个小机场叫奥利。可是这机场交通方便多，了，而且它班机的时段是下午左右，也不会。那么诡异。啊，所以我当时去欧洲这段啊，中间选点的决策过程就讲到这個，听起来是有点无聊，已经讲十分钟了。我跟大家讲，我光去找联航这个机场交通怎么过去，然后联航的心力有哪些限制，啊，如果要加一个托运，要加一个手提，要加多少钱，这样合不合算？光这些就搞掉我超多时间。所以我后来结论就是，如果真的不缺那五十美金的话，不要浪费什么时间去搭什么联航了。加上我朋友那边恐吓我说，微兹航空误点取消家常便饭，而且取消它可能。还不通知，那么他到现场他才通知。而且我不差这一百块美金。虽然我前面好像有说，哎，旅途就是要遇到这种突发事件，可是我不想遇到这种突发事件。这种叫什么？还没开始就结束了，连去都还没有去，而且前几个晚上旅馆还不能退费啊。中间订了一些行程，票已经买了也不能退。这种突发事件就没什么色彩可言，你知道吗？就只有一个字，就是干。好、啊、，Anyway， 为什么我花十分钟讲这段？因为我想要诱导大家去 Apple Park 上面留言，或者说，如果你用 Spotify 的话，也可以留言分享你大家廉价航空曾经遇到过的鸟事。鼓励大家留言啊！鼓励大家去留言鼓励我。好，那接下来我们回到我要从巴黎出发那天。那天是礼拜六，要飞罗马尼亚的前一天，我走在巴黎的塞纳河左岸，大概是巴黎第七区那附近。我经过了台湾领事馆，啊、哎，不能说领事馆啊，就是好，反正就是领事馆，我管他的台北办事处。我只是探头看一看，办事处的人员跟我说，隔天啊，礼拜六，就是我要飞的那天早上有开放，而且一年只开放一次，可以让大家参观领事馆。哎、欸，台湾在巴黎的台北办事处，哇，那我,我外面看进去，感觉很爽、欸，很高级、欸。哎，我当时在直播啊，所以那时候有看我直播的人，可能刚好有。看到，所以我原本是打算一大早去台北办事处，先去给他看一眼，然后再去机场。好，结果嘞，哦，前一天跟朋友聊天聊太晚，就根本就起不来。好，因为反正我就带着全副武装哦，我除了单眼放在巴黎之外，我其他东西都带，其他装备全部都带了。因为行李可以托运，我就到了戴高的机场。当时机场旅客很多，那时候礼拜六，我光要过海关就排了一个多小时，排到手机都快没电了，才终于上飞机。然后我上到罗马尼亚航空的飞机之后，哎，我发现它机舱的设计或者说它机舱的配置。是有点像我小时候搭的飞机，就是很怀旧、很复古。因为新的机舱设计啊，尤其是乘客的椅子，它都会做得很薄，这样的话它可能可以多塞一排，多赚一点钱。这样，而且那些材料可能比较轻，比较省油。但是我记得我小时候，呃，跟爸妈一起出国啊，不管是美国还是日本，那时候每个座位啊，还没有自己独享的 LCD， 没有自己的屏幕可以看。以前这种东西要头等舱才有，经济舱的旅客啊，他只能看那个，我不知道那个是投影布幕还是一台。哎，我觉得应该是投影布嘛，应该没有那么大的电视。那个时代，它会在每个机舱最前面有一个投影布幕，然后就投电影。如果要听声音的话，就要自己插耳机，就是那样的氛围。当然，罗马尼亚航空它不是飞七四七啊，它机舱没有那么大，它没有那么大屏幕可以投电影。可是它整个机舱的氛围，仿佛回到我小时候二十年前、三十年前。我猜在这个飞机可能是二手飞机之类的。而且我原本以为飞罗马尼亚应该没什么人吧，但实际上飞机是坐满的。可是大部分的人我看起来应该不是游客，可能是恰工啊。啊，出差或者是嗯，他本身是罗马尼亚人，或者是东欧其他国家人，可能摩 o 法、啊、保加利亚，他们可能要转机啊，或者下飞机之后再转车，我就觉得很兴奋，太棒了！我最喜欢去那种观光客特别少的地方，特别冷门的旅游景点。好，那罗马尼亚这个国家到底是哪一点吸引我呢？首先第一个。他是前共产国家，或者说他在三十年前还是一个独裁国家。其实我去过的地方跟很多人比起来，算是非常少。我去过的共产国家只有两个，第一个是捷克，第二个是中国。哦，其实有三个啊，那德国算半个好了。所以我就想要去看一下共产国家，尤其是东欧。东欧跟中国一定是差别很大。当时在铁幕里面生活的人民，在苏联垮台之后，现在是过怎样的生活，然后有怎样的文化？我想要去触摸共产主义还有计划经济的痕迹，但我现在又不敢去中国。那共产主义是。是罗马尼亚近代史的部分，这个我现在就不展开了。历史故事等我们到了各个景点呢，再跟大家好好的介绍。好，那这是罗马尼亚第一个吸引我的点。再来第二个，东欧的历史对我来说是一个比较陌生的区块。我们的高中历史课本可能也不太会琢磨东欧的历史，充其量会讲的可能就是俄罗斯。再来第一次世界大战的导火线奥匈帝国，不过奥地利和匈牙利比较算中欧啦，所以严格说我没有去过东欧。东欧对我来说真的是一个蛮陌生。的地方，可是东欧啊，尤其是罗马尼亚是这几年来欧盟成员国里面 GDP 成长最快的。除了2022年跟大多数国家一样被 Covid 干了一拐之后呢， 2 0 2 1年 GDP 成长率 5.9 九帕，二2二年 4.8 八罗马尼亚主要产业服务业大概占一半，另外最重要的是它的工业，其中呃纺织业还有制鞋业这两个都是发展中国家很基本的产业。但比较特别的是，罗马尼亚是东欧汽车工业的龙头。那伴随着他们的汽车工业，各种机械工具机也是他们主要发展的一个工业技术。罗马尼亚有他们自己的汽车品牌，不过这些品牌台湾、美国都不熟。其中一家比较大，叫做达契亚，达契亚汽车，它是法国雷诺集团底下一个汽车品牌。这家车厂是1966年的时候在罗马尼亚创立，后来1999年被法国雷诺收购。它最新的一款电动车 Model 叫做 Spring。它打的是平价电动车市场，它的销售量呢，在今年的法国汽车市场成长量很惊人。除了这些工业之外，罗马尼亚它也在搞 IT 产业，它算是东欧国家里面 IT 产业发展最迅速的地方。因为像印度这种 IT 的外包产业，而且我严格怀疑在资讯教育方面，它可能做的比台湾还要更全面。这部分呢，我后面可能也会讲到，我跟当地人有聊到这个。那在罗马尼亚还有矿业，而且罗马尼亚它也是一个产油国，除了石油之外还有天然气。不过他们现在的产量远小于他们国家自己的需求量。这个、石化产业呢，我们后面也讲到罗马尼亚的近代史，或者说齐奥塞斯库的独裁史，我们再来稍微提到。好、哦，那以上是产业经济面来说嘞，罗马尼亚的人均2022年的数字是 15,800 块美金， 2 0 2 3年就今年的数字预估会成长到 18,000 块美金，这成长的幅度真的是非常之惊人，这说明这个国家的经济前景一片看好。相较于中国啦， 2 0 2 3年预估大概是 12,000 块左右。大家如果对中国比较熟的话，可以稍微比较一下。台湾的话， 2 0 2 3年预估大概是快三万四千块美金。差不多是罗马尼亚的两倍，但罗马尼亚的物价、啊、的确是比台湾低。旅馆住宿费，我刚才说一个晚上四几块美金，这个是在 b r 布拉舍 f 的老城区哦，那个广场旁边可以说是游客最多的地方，游客聚集地。而且它这个旅馆是传统建筑，古色古香。一个晚上四十块美金，在台北不可能有这个价格嘛？在餐厅用餐，我印象中啦，我,我付个二十块美金就算多了。如果有点酒的话，可能二十五块美金张，呃、欸，已经是那种不错的餐厅西餐了，有汤有前菜有煮菜。如果是一般那种填饱肚子啊，三美金就够了。不过吃的东西呢，我们留到后面来讲。好，那刚才讲人均嘛，呃，罗马尼亚人口大概是 1,900 万左右，其中89帕是罗马尼亚人， 6 5五帕匈牙利人。还有三点三趴的罗曼人，什么是罗曼人呢？哎、欸，我其实前面忘了问大家，对罗马尼亚的第一印象是什么？如果是我的话，第一个是吸血鬼，吸血鬼的故乡嘛，德古拉的原型人物 f l a t Dracula， 这个一样，后面再讲。那另外一个，我相信可能住欧洲的听众会比较知道，就诈骗。台湾也是一个诈骗之道啊，罗马尼亚也是哦，难怪 IT 产业这么发达。在欧洲其他国家，讲到罗马尼亚人，可能都是一个负面的标签，主要就是有一部分人在搞诈骗，在外加欧洲街头常常被人家就是有点歧视的吉普赛人，也就是罗曼人，很多人认为他们就是罗马尼亚人，但是其实呢，事情并不是这样。在欧洲很多国家都有吉普赛人，只是吉普赛人的族群在罗马尼亚的人口里面占的比重比其他国家高。刚才前面说三点三趴，然后官方的名字又是罗曼人，听起来很像就是罗马尼亚人。但实际上呢，吉普赛人是来自于远东的一个国家，这边也是一样，后面再讲。那刚才还少讲一个族群，它叫做其他，占了 1.29%。但是这个其他嘞，它在罗马尼亚史上占了举足轻重的地位。那一样，我们后面再讲。以上这些资讯，就是我在踏上罗马尼亚的土地之前，靠这些冰冷的数字对这个国家勾勒出来的想象。接下来呢，就由我来用声音带着大家跟我期，走进罗马尼亚这个台湾人非常陌生的国度。罗马尼亚的国土形状很像一个握起来的拳头，其实蛮接近圆形的。那它的首都布加瑞斯特 （Bucharest） 它在国土的南方，主要是地形还有历史渊源。大多数到罗马尼亚飞机都是在 Bucharest 的机场起降，它的机场离市区其实不远，整个城市的人口也才183万。那我下飞机嘞，其实我看到的景象是这个机场非常的老旧，有点像我们淘机以前的一航下，还没有重新装潢之前一航下，虽然装潢之后还是会漏水。不过在罗马尼亚出关的书。度非常快，刚忘了讲，罗马尼亚它不是生根国，但是持台湾护照入境也不用签证，差在差别在从法国飞过去要出境再入境。那如果是生根国话，就没有海关了，没有所谓出境的问题。不過，过听说今年啊二零二三年底以前它会加入生根国，所以如果有听众要去的话，大家自己再查一下，如果它加入生根国话会比较方便了。那我那天没有托运行李，我就带一个手提行李，所以很快就出关。我一走出大厅呢，我就非常的兴奋，因为它机场大厅的标识不是这么的友善。走出去之后有点不知所措，因为我什么功课都没有做，我也不知道有没有机场捷运，也不知道有没有公车，但确定的是有计程车和 Uber。我之所以没做功课，其中一个原因是因为在罗马尼亚要移动做 Uber 就好，因为 Uber 非常的便宜。如果是做一些大众运输工具啊，可能要给现金，但我身上。好像只换了大概两百块美金左右的当地货币，它的名字叫做类。啊、哦，很奇怪啊、哦，反正我们就叫它罗马尼亚币，跟欧元的汇率大概是锁在五比一，那一欧元可以换五类。我身上大概就是一千类。我那时候去欧洲的时候。哎、欸，欧元已经跌得比美元还低了，所以拿美国薪水去欧洲玩真的是爽到翻掉，就像你各位现在去日本玩一样。所以我当初的策略是能刷卡就刷卡，因为刷卡的汇率比较好。那种没办法刷卡的，我再掏现金。所以我就打算直接做 Uber。结果我走到机场大厅的时候，我他妈找不到 Uber 的点，但是我看到他们有一种贩卖机在卖什么？哎、欸，卖计程车券。它的计程车叫车系统有点像自动点餐机，它一台机器有一个很大的屏幕。里面有各家车队，这种五五六八八，然后每一家的车队会把它的收费方式写出来，比如说每一分钟啊，或者是每几公里要收多少钱这样。我那时候看到就是，哎、欸，不错，公开透明嘛，不像有些国家在上车之前一定要先跟老板谈好价格，不然下车的时候就靠北会觉得干怎么这么贵，而被骗。但是身为一个外国观光客，好像就只能把钱给他。像我在葡萄牙就被熬过，有些地方、啊、甚至你已经跟他谈好价，你下车他的价格又变了。但 Anyway， 这看起来他们是公开透明，先告诉你他跳表怎么跳，我就拿手机出来跟 Uber 比较一下，哎，看起来比 Uber 便宜，大概就是50类、60类附近，也不过10美金而已吗？在西雅图吃个三明治都不止十美金，然后我就那边按按按，因为我也不太会用，然后他好像又没有英文，我就看隔壁怎么做我就怎么做，反正那个操作界面很简单，选完之后它会吐出一张纸，很像号码牌然后上面写了一个很像车牌号码的东西。我拿到这张纸，我预期的是我走出去外面可以看到一个计程车叫车中心，然后就过去等，然后就可以去比对到底是我叫到哪一台车去比对那个车牌。先假设这是车牌，就我走出去之后，哎，没有这回事，外面一片混乱，有好几台计程车，我也不知道哪。哪一台？我更不知道他是哪一家，我根本看不出来。不像我们台湾大车队有他的 logo， 我那时候就在那边，然后先观察一下其他人是怎么做的。我去看其他旅客有没有试图去对他手上那张纸的车牌号码有没有这个动作，如果有的话，就代表哎，这个可能是车牌号码，要去找那台车。看起来是有，所以我就在那边等等等。那、啊、等半天，车来来回回啊，有很多车停在那边，也没有客人。我在想，如果这个系统啊，我是旅客的话，我拿了号码牌，啊，我不坐会怎么样？我想一想就我就觉得这个系统不 make sense 嘛，它不像是邮局，它、啊、叫到号人没来，我可以过号，但是计程车知道怎么不？我在那边站十几分钟，我跟傻逼一样，我就是没有看到我的车。所以我就开始 问， 我就问旁边停很久的司机 说：“ 哎， 我这个是不是在这边搭 车？” 我用英文 问， 结果罗马尼亚他机场司机不太会讲英文。我觉得他们计程车司机的英文能力可能比我们台湾还弱。我们台湾的计程车司机有些不只会讲英 文， 有些还会讲日文。反正司机看了我手上这张纸 嘞， 他就叫我上 车， 我就满脸疑惑。我再想一想一想，应该没差吧？反正这个跳表价格其实前面都已经公定好了，我就给他跳表啊。反正不同车队他也没有差多少钱。其实我上车之后嘞，我还没跟他讲我住哪，他就开了。然后边开边问我住 哪， 我就给他地址。然后他边开车边输 入， 我那时候就觉得有点危险。然后重点是他还没有跳 表， 我就知道干完 了， 我就马上问他多少 钱， 他就边 开， 然后边跟我 用， 呃， 我也不知道他在讲什么语 言， 他就知道我听不懂罗马尼亚 话， 他就打开一个类似 Google Translate 的一个 app， 用那个 app 转英文跟我沟 通， 然后我讲话我讲英 文， 然后他再把它转回罗马尼亚语。总之让他开一个价格1 0 0类，我内心的操你妈又开始奔腾了。我想说 Uber 才收六十几类，而且刚才那台轿车机器跟我说50类，你现在他妈跟我说100类，我在那边开始跟他争执，或者说呃跟他砍价。我说不可能，刚刚我用那个机器，明明上面就是写50类，而且我用 Uber 查也不过才六七十类。我还告诉他从机场到我住的饭店，呃，才不过几公里，哦、呃，按照这个费率来算的话，绝对不可能是100类。然后我也不知道他有没有听懂，反正他就说。没有，这是深夜时段不一样之类的。然后我看他在那一来一回，然后又要看手机，又要看前面，而且他开车很快。我想说算了算了，我跟他讲一个价格，七十五类要不要？那、啊、他就说好 ，OK。那反正就多十五类嘛。这一下飞机马上就被骗，十五类不过是三美金的价格，台币一百块左右啊。算了，生命比较重要。其实，在真的到罗马尼亚之前，我知道罗马尼亚有一些诈骗集团，但是我从来没有想过，我一下飞机马上就会被骗。因为我原本打算一开始是打 Uber 嘛 ，Uber 的价格在叫车之前就已经秀出来了，而且也不是直接付钱给司机，所以这个告诉我一件事啊，虽然这个价格写得非常的公开透明，但实际上运作未必是这回事。法律定得好不是重点，重点是有没有执行力。那大概车程也不过就是十分钟、十五分钟左右，就马上到我要住的旅馆。到了之后啊，在 reception 我问他们第一个问题就是，从机场坐计程车过来大概多少钱合理？现在这个时段，他们说大概四十几类吧，所以我大概是被骗了三十几类，六美金左右。旅馆这边是跟我说嘞，的确、欸、在机场有很多建程车司机，他们会去骗外国游客。他建议是说，如果要叫车，就是由旅馆来帮忙叫。旅馆叫的车司机都是跳表，比较公平。那我第一天住的旅馆，它离 Bukarest 的老城区有一定的距离，其实也没有很远，因为晚上才五十四美金。它应该有十几层楼高，从呃，我应该是从 Expedia 订的吧。图片看起来新新的，但实际上呃，到现场它旧旧的，它有点像台湾已经经营了二三十年的饭店那种感觉。当时大概晚上九点多啊，快十点，我肚子很饿，但是他说今天餐厅不开门，叫我自己用那种那个送餐的 App 去叫外卖。他说怎么今天餐厅不开嘞？啊，其实他有开，只是他不接受。可能因为有人在办喜宴，我就站在他那个餐厅外面看，我就看他们结婚是怎么布，有哪些习俗啊，都做什么事。基本上他们一群人在那边跳舞，啊，放的音乐是。有点像民族音乐，但因为我不知道罗马尼亚的民族音乐听起来是怎样的旋律，但是听起来就是民族音乐这样。然后中间有时候也会放一些嗯比较美式的情歌啊什么的，反正一群人就在那边跳舞，我都觉得蛮嗨的。这跟台湾比较不一样，他们可能就是喜欢跳舞这样。看一看我就回房间了啊，房间还蛮干净的，虽然说不大。那我就想说来点个 Uber Eat 好了，这边物价这么低，我他妈点个爽，就跟回台湾一样。我之前疫情的时候回台湾被关紧闭嘛，我就每天点 Uber Eat 还有 food p e n 真的，两百块台币就吃了，真是太爽了。结果嘞 ，Uber Eat 不能用哎，楼下门房明明叫我用 Uber Eat 啊，那怎么不能用呢？然旁面 Google 就发现 Uber Eat 在呃，可能是去年吧，反正是在我去的那时候的之前没多久，他结束了在、呃、罗马尼亚的业务，他把他的业务卖给了一家当地的，我不知道是不是当地啊，有可能是欧洲的餐点的外送平台。我想说干。这 Uber E 不行好，没关系，我试吧，试试看别的。还有 Grow h u b Feel Panda， 干都不行呢，我真的是美国怂，因为美国有的到处都有。我就找 Google， 他们到底是用哪一家的那个外送服务？发现他们最常用一家叫做 Global， 哦，没有这个 app， 我也没有账号，再去下载，然后申请账号这样。不过了十分钟，终于进去之后，哦，就是、在那边刷，每个东西看起来都好好吃哦。罗马尼亚、啊，它算是一个有饮食文化的国家。我还没有讲罗马尼亚的历史啊，不过可以稍微提一下，罗马尼亚语是拉丁语系，它跟其他东欧国家讲斯拉夫语的不一样，它的文化上比较接近意大利，甚至罗马尼亚语可以跟意大利语直接相通，因为像之前说葡萄牙人他们听得懂西班牙文。有点类似这样的关系，而且的确有很多单词跟西班牙文和法文是完全一样的。那意大利文我比较不熟，可是念起来其实很多字都一样，只是它拼法不一样。像 g l a c i a g l a c i a Maxi 这些都是一样的字。那一般讲拉丁语系的国家都有饮食文化，像是法国、西班牙、意大利。那罗马尼亚也是一个非常有饮食文化的国家。在我去之前，我知道他们最有名的是汤品。他们有各式各样的汤，所以我就打开这个新下载的 Groveo 啊，我搜寻罗马尼亚传统食物，跑出去一间餐厅，我在那边刷刷刷边刷看那个价格，边嘴角上扬。我操，怎么这么便宜啊？而且看起来都好好吃哦、喔！在那边刷了二十分钟，很难下决定，最后终于哎，他、欸、点一点，差不多一百类左右，不过二十块美金，不过有一堆东西，有汤啊，有有主菜，有前菜，反正具体点什么我也忘了。为什么我忘了、欸？因为我根本没有吃到。当我要付钱的时候，他不给我付哦、喔，他说我的账号需要经过。我手机号码认证，我想说靠呗，那我岂不知道在那边国际版有收我美国这支号码的简讯？我想说算了、啊，也没多少钱。但是当我要输入号码的时候，我发现他只接受罗马尼亚的号码。那时候想说，干，我他妈花了二十几分钟选我要吃的东西，结果嘞，这个 app 不给我下单啊。那时候时间已经来到十点半左右，我就只好打开 Google Map， 然后搜寻餐厅，看附近有没有还有开的餐厅。我就发现大部分餐厅十点就关了，也就是说，如果我一开始就去买，哦，一开始不要用那个什么 g r o v a 不要听楼下旅馆说要用什么外送服务，明明附近就有东西吃啊。他跟我说没有，不过后来我找一找，我找到一个呃，有一点距离，有一家卖 Kebab 的店，它也有开。而且中间还会经过几家便利商店，都还有开，我就决定直接走去买啊、呃。出去之前我还先问了一下旅馆这边治安怎么样。旅馆是说罗马尼亚普遍上嘞治安都蛮好的，所以深夜大概十点半左右，我觉得一个人走在街上，其实街上人很少，但是偶尔还是会看到一男一女，他们可能刚去完 party， 附近有一些公寓，他们可能回家这样。但是整体街道啊、整洁程度啊，还有整个氛围，的确是让我感觉蛮安全的，很像深夜的台北市。我就走走走，大概走十五分钟，到了这家 K bar。店 k b a b 就是沙威嘛，在地中海沿海的国家好像都会卖 Kebab。它这个 Kebab 一个大概是十到十五类左右，大概就两三块美金，但是超级大，它有各种各式各样的肉，然后自己选。还有各种酱料也是自己选，而且他们的店员好像很少看到我们东方人，然、呃、很热情，一直跟我介绍，哎，这个是什么？那、这个是什么？这个、是什么？要不要来一点？反正我就听他推荐，我就买，了，然后带回旅馆吃。中间还去呃便利商店买了一罐水，主要是要把一些面值比较大罗马尼亚币变成一些呃面值小的纸钞或铜板。他们便利商店其实跟台湾真的蛮像的，也是什么东西都卖，干干净净，然、啊、后东西都标价很清楚。好，总之我就回到我的饭店开始吃这个 Kebab， 它很大一个，然后折美金大概就是。是二点多块，非常便宜，但吃起来我是觉得还好而已。没什么特别的，反正就是随便找一家店嘛。但是我吃过最好吃的 k p o p 也是当时在土耳其的 b o d o u m 这个地方随便找的一家店。我目前还没有吃过哪家稍微嘛是超越我在土耳其吃到的那家。但至少啊十点半还有东西吃，的，不错。那个可惜没有喝到汤。吃完之后该充电充电，弄一弄洗个澡，就洗洗睡。我罗马尼亚总共排了七天，但去头去尾是五天。首都我只待一天，而且是最后一天，所以我隔天就要直接坐火车去中部的一个城市叫做。布拉舍，大部分罗马尼亚比较著名的景点都在布拉舍附近，车程一个小时到一个小时半左右的距离。所以我隔天一大早起床，东西整理好之后，马上就到火车站。我住的旅馆在火山附近啊，这就为什么我没有住在 b u h 布加勒斯的的比较热闹的地方，因为我马上就要走了。接下来就是考验的时候了，如何买车票？之前说我在很多地方买车票落差，但是罗马尼亚我没有落差。他们的售票员听不懂英文，但是听得懂地名。他听到我说要去 b r 布加勒，他就输入之后嘞，把电脑屏幕转过来给我看，让我确认时间和价格。啊刷卡，我就拿到票了。这班火车大概要坐两个半小时到三小时。这两座城市相距没有很远，大概就是180公里。但是这两座城市被克尔巴千山阻隔，所以车要爬山，啊，路也比较蜿蜒，就要坐两个半小时到三小时的车。我在上车之前，我就逛 b u k 布加勒斯的车站，它有些小店，我要买早餐。我看到一个面包店，有很多人在排队。从橱窗里面看那个面包，看起来很好吃，我就去买。我这讲越越来越像流水账了。不过啊，没关系，那个面包我买来看起来很好吃，但是吃起来还好。所以我就是在想，罗马尼亚的东西。好像看起来都不错，可是吃起来都还好。反正我就逛一逛，我就去找我的火车了。那通常在月台上找火车又是另外一个挑战，因为欧洲的车站啊，它不像台湾。比如说四号月台左手边，这个就是开往基隆的班车。他们的月台是一个有点像 terminal 的概念，就是只有单向的。重点是同一个月台上面可能有两台车，所以上车之前要看清楚，坐错的话就被载到别的地方去了。但是因为我去的地方 Brushup 了，算是一个大战，所以每天应该是蛮多人在往返的。只是我找不到那个车厢，因为一般我们这票上面会说我们是哪个车厢、哪个座位嘛。然后车厢上面啊，尤其是呃那个路口旁边，他会写这是几号车厢。然后我的车子来之后，我看大家在那边上车，但是我就想说，诶、欸，奇怪，他的车厢怎么没有写？他这个车厢是几号？那这些人又是怎么知道这个车厢是他们要上的车厢？我就觉得很奇怪，我就问。啊，有一个小哥就指给我看，他说写在这，我来看，我想说是三小。他在车厢的门旁边有个玻璃上面呢、啊、贴了一张纸，上面写车厢号码。我想说哇，可以这样弄哦，非常的有弹性。如果一个车厢换号码，就把这样子撕掉，重新写就好了。我觉得这个没有问，真的看不到哎、欸，就算看到也不会觉得那个是车厢号码。谁会把车厢号码写在一张纸上，然后贴在玻璃后面？这个做法在太牛逼了。好，我上车之后呢，我旁边坐了一个小弟，胖胖的。我觉得哎，运气不好，怎么不是坐一个？妹子嘞，我通常出去旅行哦，我坐火车会跟旁边人聊天。那我这旁边是一个小朋友，他是一个小胖弟，我不知道跟他讲什么，而且他可能也不会讲英文，就算了。所以这火车的两个半小时，我就来跟大家讲一下罗马尼亚简单的历史。在我开始之前呢，先跟大家介绍一个概念。我们台湾啊，通常学的是中国史嘛，就是中国史观。那后来民进党执政之后，就稍稍的转移到台湾史观，但是我们或多或少还是在学这个大中华的历史。从皇帝虞舜、夏商周、秦汉，一直到中华民国，对于中国史来说啊，不过这边先讲一下，我不是历史专业，所以如果有历史系的啊，觉得我在那边乱讲的话，可以密我，可以留言，反正我就是讲我自己的想法。对我来说，我觉得中国史它比较汉人本位制，因为汉人一直以来自视自己的文化是比较高尚的文化，所以当汉人去推翻了上一个由外族统治的朝代，比如说呃明朝推翻了元朝，或者是之前北周北。其这些比较偏北方游牧民族建立的朝代，最后被隋炀帝杨坚干趴之后嘞，中原地区回复汉人的大一统时代。只要汉人重回执政啊，我们就会常常听到这些外族啊、这些蛮族，他们进到中原之后就开始学习汉文化。所以实际上，是他们被统一，是他们在文化上被汉人统一。最后嘞，这些少数民族建立的朝代也都变成以汉人为主的中国历史上的其中一个朝代。但实际上，文化交流是双向的。比如说当时的忽必烈啊，他可能不会觉得自己是汉文化底下的中国这个概念。那、啊、当那时候是没有“中国”这个字。所以我常常在想，我们在学汉文化本位制的中国史的时候，我们会觉得中国这块，不管是秋海棠还是大母鸡这块土地，自始至终都是汉人的土地。但在欧洲就不太一样了。如果我们用中国史的角度来学欧洲史，会学得很痛苦，会看得很痛苦，因为在欧洲有很大一部分的地区，在十八、十九世纪，或甚至是在二十世纪之前，一个地方的统治。逝他并不是当地人。我这趟旅行的这几个单集，我讲历史的部分，像比利时、葡萄牙、西班牙，尤其是小国家、啊，多多少少都是这样的剧本。就连现在的英国王室温莎王朝，这个家族也不是原生的英格兰人，他们其实是来自于德国的萨克森人。那这个我们之前比利时有讲过啦，比利时王室的协同跟现在英国王室的协同，最终都可以追溯到德国的萨克森科堡哥达王朝。所以在看欧洲史的时候，会有点乱，会发现这个历史啊，怎么好像有点偏心世界？一个国家的居民，有些人是可能世世代代几千年就住在这边，我们可以说是原住民；有些人是因为历史上一些大事件移民到这个地方来的其他种族的人，他们有他们自己的发展史，还有移民史。但是如果把镜头带到统治阶层或者皇室的话，那段历史又不一样变得比较偏政治，是联姻史，是战争史，加上把宗教牵扯进来，是宗教发展史。因为宗教跟政治通常脱不了关系。原本贵族服务于宗教，那后来宗教领袖的影响力越来越低之后，变成宗教服务于政治。所以，在介绍一个地方或者在了解一个地方民族文化的时候，用统治阶层或者说用政治角度，跟用当地原生居民或者是移民用文化角度来看这段历史脉络，会是两条分分合合的线。那我之所以要讲前面这一段，就是因为罗马尼亚就是这么样的一个地方，而且它是一个非常好的例子。罗马尼亚这块地方在地图上已经存在很久了，废话。但是罗马尼亚这个国家在1859年才成立，比美国还年轻。那这个当然就是从政治角度来看，因为罗马尼亚人他不会因为罗马尼亚这个国家成立之后他才开始存在嘛，他早就已经在这个土地上生活了好几百年。所以以中国外交部的立场来看，罗马尼亚它可能是很多国家神圣不可分割的一部分。那确实也是。因为罗马尼亚这个地方呢，它通常是附近强权的一个行政区。那这个行政区会因为东欧的政治势力变动，在不同时期，它会归属在不同国家底下。但是生存在这块土地上的罗马尼亚人呢，他世世代代就是生存在这个土地上，然后被不同的政治势力统治。直到1859年，这个区域的两大强权干了一架，就是我们之前土耳其三部曲讲过的克里米亚战争，第九次土俄战争或者说俄土战争。这是奥斯曼帝国国力走衰之后，少数干赢俄国的一次，主要是因为有英法的帮忙。克里米亚战争之后呢，当时的法国鼓吹。在现今罗马尼亚土地上的两个公国——瓦拉吉亚、瓦拉吉亚公国，还有摩尔达维亚、摩尔达维亚公国，这两个公国合并，从此诞生了罗马尼亚联合公国 （Romania）。这是现代罗马尼亚这个国家的开始，但当时呢，这两个公国合并之后，还是附属在奥土曼帝国的底下。一直到1877年，俄罗斯和土耳其又再度开干，第十次俄土战争，罗马尼亚是参战，站在俄罗斯的一方，最终打赢了奥土曼帝国，获得了最终的独立。时间推进到第一次世界大战，罗马尼亚站队边，跟着其他协约国一起围殴奥匈帝国。战胜之后呢，多了几块领土，其中最大块是匈牙利东南边跟罗马尼亚交界的这个地方。叫做 t r a n s i l v a n i a 特兰西瓦尼亚。再加上现在罗马尼亚和乌克兰交界一个地方叫做巴萨拉比亚和布科夫纳这两个地方我就不翻中文了啊，所以这几个地区结合在一起，变成历史上所谓的大罗马尼亚。这是罗马尼亚这个国家在历史舞台出现之后，它国家的一个高光时刻，领土最大的时期。就像中国领土最大的时期是什么？是元代，反正蒙古帝国疆域都算进去啊。不过我这个对比有点不太正确，人家罗马尼亚是实际控制，再加上凡尔赛条约的法理依据，不是用吹的，也不是用做梦梦。到的呃，比如是精神上拥有，还是实拿？但没过多久了，到了二战，二战还没开打、啊，刚讲这两个地方，巴塞拉比亚和布科夫纳，就因为德国和苏联签的苏德互不侵犯条约，被苏联占领啊、哦，被苏联干走。苏德不侵犯条约啊，这个就是为了德国要入侵波兰准备。德国苏联瓜分波兰，这个答案应该都听过。其实被瓜分的不止波兰，也包括大罗马尼亚东北边这两个地方。那巴塞拉比亚就是现在的摩尔多瓦共和国，大家应该不知道在哪的对？反正就罗马尼亚。乌克兰中间这个区域，那布科夫纳现在属于乌克兰。好，我讲有点偏了，那我们把它拉回来。总之呢，现在的罗马尼亚就是由过去的三个势力合并而成的王国。那现在是共和制，已经没有王室了。这三个行政区分别是特兰西瓦尼亚、瓦拉吉亚还有摩尔达维亚。那我这次去罗马尼亚主要就是去参观，要说参观吗？好、哦、像也不是，就是去看一下特兰西瓦尼亚还有瓦拉吉亚这两个国家、这两个公国在这块土地上留下来的痕迹。以上是现代罗马尼亚共和国它是怎么成型的一个简短的介绍。但不知道大家有没有一个疑问，就是诶，这三个公国啊，这没有人叫做罗马尼亚，那为什么最后国家的名称会定为 Romania 呢？这我们就要从底层的角度，从文化的角度来看罗马尼亚这个地方，罗马尼亚 （Romania） 或 Romania。这名字里面有“罗马”两个字，所以顾名思义，罗马尼亚应该跟罗马有点关系，罗马帝国。前几天瓜几呃，新制药查才讲说，美国抖音有个迷音，就是大家相传啊，美国的男生会很常提到罗马帝国，所、就、以、是、说男生讲话聊天聊一聊就会讲到罗马帝国这样。那瓜吉做一个比喻就是說，就说就像台湾男生会常讲到三国，时不时就会讲到一些三国的典故啊，像三顾茅庐、诸葛亮，还有什么关二哥、重蓝义。相信郭董会站在历史对的那一边，所以我就在想，罗马帝国给我的第一印象是什么？好，我现在好像又要开始发散了。那我就把它，我就讲一下好不好？讲到罗马帝国啊，我第一个印象就是一部美剧叫做《s p a r 斯巴达克斯》，斯巴达克斯真是太好看了。他就讲罗马帝国在西元前73年到71年之间，由斯巴斯克斯这个呃角斗士发起的第三次奴隶战争，整个电视就有三部，其中有一部的主角不是 s p a 斯帕拉克 s 是这场奴隶战争的其中一位领袖，他也是角斗士，他是 s p a 斯帕拉克 s 的前辈 Ganix 他在 s p a 斯帕拉克 s 之前就成为自由人。这个故事嘞，就在讲这些角斗士，他们本来在家种田过得好好的，就家园呢被罗马帝国侵略，这些壮丁就被带回去当成奴隶卖给有钱人，那些干架比较厉害就被当成角斗士，好上竞技场去相杀。那这整个美剧的故事就来讲这些角斗士在竞技场面的生活，还有在这个主人家里嘞要做哪些服侍的工作，包括女主人欲求不满的时候要被抓去被女主人干，所以这部片特别的好看，不管是男听众还是女听众嘞都有。为各自设定的专门镜头。那后来因为这些罗马人真的太挤白，所以武艺高强的角斗士就酝酿了一场模仿行动，最后演变成国家内乱规模的奴隶战争。好，我就讲到这，我单纯是想要推这部电视剧。但这个跟罗马尼亚有什么关系嘞？它其实没什么关系，它只有一点点小关系。就剧中的主角 Spartacus， 他是色雷斯人，色雷斯在哪里嘞？它是土耳其领土在欧洲那部分，再加上它旁边的保加利亚，但是广域的色雷斯也包含了现在罗马尼亚这个区域，但是罗马尼亚这边的色雷斯人。他叫做达契亚人。原本这个地方都是一些零散小部落，但后来有一个英雄出现了，就一样的剧本。这老兄叫做布雷比斯塔，他统一了达契亚部落，建立达契亚王国。时间差不多就是刚才前面讲到的奴隶之乱的后期。那当时达契亚王国最大的疆域，差不多就是我们刚才前面提到的大罗马尼亚时期。那其实达契亚王国的疆域在在更大一点的，所以达契亚王国可以算是罗马尼亚这个国家文化起源上面一个历史的开端。它就有一个代表含义。我们前面有讲 过， 罗马尼亚有一间汽车品 牌， 在雷诺底 下， 它就叫做达契亚嘛。它借用的就是罗马尼亚民族它历史其中的一个辉煌时刻。为什么说它辉煌 嘞？ 因为达契亚王国它一直以来是那个强暴了的罗马帝国的眼中 钉， 在历史上跟罗马帝国交战了好几 次， 但是伟大的罗马帝国都干不过达契 亚， 有时候还被达契亚偷干几拳。所以达契亚一直维持了独立状 态， 直到西元一百零一年到一百零六 年， 当时罗马帝国皇帝图拉 真， 这名字大家应该听。过， 他改变了罗马帝国对于达契亚王国一向以来的防守姿 态， 集结了五十个军团。去讨伐达契亚王国，最终也把达契亚王国整个干挂，达契亚就成为罗马帝国的一个行省。那图拉真大帝把达契亚王国干挂之后呢，这个是非凡的成就，他就立了一个柱子，总高度三十公尺，用意大利最著名的卡拉拉大理石堆叠而成，每一层有不同的雕刻。你可以把这个雕刻啊想象成是一个漫画，它里面有好几个，每一个都在描述达契亚王国还有罗马帝国之间的各大战役，还有一些事件。那最后当然就是图拉真大帝好棒棒，在五年。年内两次讨伐达契亚，最后把达契亚纳入罗马帝国，成为一个行省。那这根柱子呢？如果大家到罗马，就是真的罗马，就现在意大利的罗马，意大利的首都罗马，呃、你是看得到的。如果你在 Google Map 上面搜寻图拉珍珠，它也会标给你看。这是如果大家去意大利看得到的部分，但如果大家去罗马尼亚，你也看得到。罗马尼亚的首都 Bucharest。他的国家历史博物馆里面有图拉珍珠的复刻版，他把他每一幅雕刻复制之后放在历史博物馆里面给大家看。其实他每一幅雕刻就是跟大家传达罗马尼亚这个国家之所以为什么叫罗马尼亚，它的历史缘由，它跟罗马帝国到底有什么纠葛。时间推进到西元二世纪，罗马帝国被北方蛮族哥德人入侵。这让我们之前讲葡萄牙我稍微提到过，哥德人最后迁徙到伊比利半岛，成立了西哥德王国。但罗马帝国的崩溃绝对不是单一原因，这以后有机会再讲。讲好了。总之，外患啊，蛮族入侵，先被哥德人干一波，然后再被匈人阿提拉，再被阿提拉干一波，外加自己内部问题。罗马帝国分裂成西罗马帝国、东罗马帝国，他们名义上还是同一国家，只是由不同的两个行政首长来治理。只有东西两个罗马帝国，他们信奉的宗教也开始越走越远。西边以梵蒂冈或者说以罗马教会为首的天主教，东罗马帝国因为语言有点不同，他们是用希腊语来传教，最后东边的基督教变成东正教，所以整个教会系统。也渐渐的分道扬镳，后来西罗马帝国经营不善，底下各大行省纷纷自行独立，但是教会势力还在，因为这些独立的呃所谓的蛮族，他们都已经天主教化了，所以宗教上还是以罗马教宗作为最高领导人。所以西罗马帝国虽然不见了，但是西罗马帝国遗留下来的基督教，让罗马教廷的教宗几乎变成中世纪几乎可以算是影响力最大的领导人。那东罗马帝国后来改名叫做呃也不能说他改名啦，后来大家就叫他拜占庭嘛。所以如果不论宗教的话，以我。王权的势力来说，罗马帝国的龙王渐渐东移，西方的世界之都不再是罗马，而是转移到东罗马帝国首都君士坦丁堡，也就是现在土耳其的伊斯坦堡。拜占庭帝,帝国曾经收复过西罗马帝国的旧有疆土，但最后还是拿不住。时间快进到一零五四年，罗马天主教还有东正教正式决裂，两边互相把对方踢出基督教，大家都说自己是正统。这时候嘞，在地缘政治方面，中东对应的是伊斯兰教穆斯林的崛起，突厥人的一支塞尔柱帝国渐渐成为拜占庭帝国东方的一大威胁。这段可以去听我土耳其的旅游三部曲。那我们从宗教角度来看呢？基督教圣城耶路撒冷也落入异教徒，也就是穆斯林的手中。这就导致了一零五四年宗教分裂之后呢，东罗马帝国算信的是东正教，哎，但是。在穆斯林的威胁之下，东正教跟天主教他们两个信的东西还是比较接近，所以还是可以联手一起对抗穆斯林。这就导致了1099年的第一次十字军东征。东罗马帝国皇帝向罗马教宗求援，教宗就号召一群宗教狂热分子。你可以把这些人想成现在的网军，老大说要出征谁，他们就出征谁。我知道这段历史应该是高中一类组同学学最痛苦的一段。反正嘞，十字军东征成功了，打下耶路撒冷，在耶路撒冷成立了耶路撒。巴伦王国这场战争从一零九九年打到二零六三年还没有打完，不過这部分我就不展开。总之从这件事情我们已经可以看到东方突厥穆斯林的崛起，让东罗马帝国渐渐走向灭亡。时间快进到一二零四年，第四次十字军东征，教宗登高一呼，要要要绕人去打耶路撒冷和埃及。但是这支十字军后来因为东西教会渐行渐远的关系嘞。东正教对于信仰罗马天主教的人来说，他们已经跟异教徒、跟穆斯林在他们眼中没什么两样，所以他们在去耶路撒冷的路途中呢，也顺手去干了东罗马帝国。我们高中生如果念到这段历史，一定觉得很奇怪，不是大家都基督教吗？我跟你讲，一点都不奇怪。这怎么讲呢？原本台派是要把国民党干挂，后来有一个人从民民党分裂出去，叫什么什么白色力量，所以我们的台派在灭掉国民党的路途之中呢，顺便也开始干白色力量。大概就是这样。总之，东罗马帝国这几百年就很尴尬啊。西边基督教的亲戚一直不断的。派八加九去打他东边的穆斯林，的确是把他揍了穆斯林，但是但顺道还是抢劫东罗马帝国的村庄城市。那东边呢？塞尔柱帝国被呃远东一个更猛的蒙古帝国碾平之后，拜占庭帝国得到一点喘息机会。结果没过多久，一个更猛的鄂图曼帝国崛起，在穆斯林的世界相，相传君士坦丁堡是不可能打下来，所以不管是塞尔柱帝国还是早期的鄂图曼土耳其，他们看到君士坦丁堡的防御工程啊、呃，还没打就放弃。像蒙古帝国也是直接绕过去。就是一个心理障碍，就跟国民党以前觉得高雄不管派谁都不可能选得赢的这种一样的心态，所以派了韩国瑜去，只给他一瓶矿泉水和一碗卤肉饭去当炮灰。但是奥图曼帝国苏丹穆拉德二世挂掉之后，他儿子穆罕穆德二世这个屁孩他就不信邪，在1453年他下令要围攻君士坦丁堡。那这段也大家自己去听拓耳三部曲，君士坦丁堡最终沦陷，罗马帝国灭亡。好、哦，我讲这么多，到底跟罗马尼亚有什么鸟毛关系？罗马帝国的历史可以说是呃、嗯、一个西方或者说欧洲中世纪历史的一个 high level 的视角。拜占庭灭亡之后，紧接着欧洲就进入了文艺复兴时代，就是开启了欧洲的另外一个新篇章。以前的这些日耳曼蛮族、法兰克人、盎格鲁撒克逊人开始要跟意大利哦，那时候还没有意大利，反正就是要跟旧有的势力开始黄金交叉。这是时代的一个宏观视角。但是如果我们 zoom in 到罗马尼亚，我们会发现罗马尼亚这个地方它保留了罗马帝国。时期的一些文化制度。罗马尼亚的国土有很大一部分都是山区，跟台湾很像。我们有中央山脉，他们有克巴千山。特尔巴千山的形状很像我们数学用的那个大鱼的这个符号形状，等于说它在这个长得很像拳头的国土上面，哎，画了一个大鱼的符号在上面。这大鱼的符号左边就是特兰西瓦尼亚，符号的下面就南边是瓦拉基亚，东边则是摩尔达维亚。那达契亚王国被纳入罗马帝国之后呢，原本的达契亚人就开始遵循罗马人的生活方式，当然也有很多罗马人会移民到达契亚省。随着罗马帝国这千年来的分崩离析，各种内乱、蛮族入侵。行省独立。原本罗马帝国罗马人的文化，在每个独立的地区已经渐渐的被融合成当地的自己的文化。所以，除了罗马帝国的核心意大利这个地方，其他地方开始走出自己的一片天，开始有自己的政治制度。有些地方出现一些势力，然后又被附近更强的灭掉。就像维京人搞的英格兰和法国不要不要的。但是，定居在罗马尼亚的前罗马帝国公民，不管是达契亚人还是呃意大利移民过去的罗马人，因为克巴千山地势的关系，很多侵略者被挡在外面，不是这么容。易进攻有点像三国时代啊，讲到三国时代嘛，蜀汉的概念啊，蜀道难嘛。那这个是以统治者的角度来看，那如果从民间的视角来看，斯拉夫民族南迁到巴尔干半岛，现在巴尔干半岛主要的国家都是讲斯拉夫语系，包括罗马尼亚南边的保加利亚、东北边的乌克兰、西边的塞尔维亚，但是就只有克巴千山周边的这块区域嘞，延续了拉丁文化。所以前面有说罗马尼亚语跟意大利文很像，在罗马尼亚讲意大利文可以直接沟通无碍。那如果是讲西班牙。亚文、葡萄牙文或者是法语的话，也多多少少都是可以直接沟通。所以罗马尼亚这个地方是意大利以外保留了罗马帝国文化的一个地区，所以它后来的国家名称就叫做罗马尼亚。好，以上就是罗马尼亚这个国家很简短的一个 profile 啊。虽然说我在讲东西罗马帝国跟罗马帝国没有一个很直接的关系，但其实在这个大时代底下嘞，像是刚才讲第四次十字军东征，它的目的是去干耶路撒冷，那它中间搞死了东罗马帝国，这个是世界的主要。事件，但在这个世界局部的角落，第四次的十字军东征也改变了罗马尼亚。这段历史就是我现在这班火车哦，大家还记得我在火车上、哦、火车要开往的地方，罗马尼亚中部大城布拉什夫，它是特兰西瓦尼亚，特兰西维尼亚史上出现的第一个城市。这个城市就是有第四次十字军东征出现的条顿骑士团，在匈牙利国王的委托之下建立了一个防卫据点，主要就是为了抵挡亚洲来的鞑靼人还有库曼人。这段历史我们下集来讲。从首都 Bucharest 开往 Brush o 夫的火车，它中间要越过克八千山，路途中是可以看到克八千山的景色，中间还会经过几个小镇。再外加几个去罗马尼亚，应该说旅行团必看的景点，像 b e l i s h Castle， 我会在 Brasov h 住五天，基本上我就把这个城市当成是我在罗马尼亚主要的据点。Brasov h 大概在罗马尼亚这个国家的正中心，在偏南一点，大部分的著名景点都在 Brasov h 的一日生活圈的范围内。再加上 Brasov h 跟条顿骑士团这个历史渊源的关系，它自己也是一个著名景点。我坐了这班火车，慢慢的进站，我走下火车，那走出火车站，眼前看到的是，哎、欸，我在电影里面。看到东欧的那种社会主义风格的城市美学，关于罗马尼亚在共产时期的城市美学，这个我放在后面几集再跟大家讲。我觉得这个真的是太有趣了。那我走出车站，我第一件事就是又、就是叫 Uber， 因为我住的地方在旧城区，那、呃、旧城区算是一个主要佛观光的区域，但是火车站在新城区。虽然火车站距离旧城区它没有到很远，但是因为我拖了一个行李箱，我就想说啊，反正坐 Uber 也不过才四五块美金，大概十分钟的车程。我上车之后呢，司机就。载着我一路往南开。过了一个弯角，渐渐可以看到旧城区的氛围。那整个建筑风格都完全不一样了。对我们台湾人来说，幻想中的欧洲的街景，好像就是要巴黎啊、伦敦那种十七、十八世纪这种巴洛克式的风格的建筑。这是我们所谓的哎，欧洲的街景很漂亮的那种漂亮。那应该火车站走出去练场路左右啊，是社会主义的那种住宅风格。但到老城区，哎，那完全不一样了。那像什么嘞？迪化街现在很多建筑立面，不是都把它修复成以前日本时代传统的建筑立面？比较多雕花，比较多纹理，比较多细节。但是呢、呃，走出迪化街，呃、过一条街，旁边又是中华民国美学，布拉舍 f 的秀城区就给我这种感觉。隔了一条街，好像来到一个十五、十六世纪的欧洲。房子大部分是石造和木造，屋顶是橘色的砖瓦。建筑的外立面墙面会刷上黄色啊、白色、蓝色啊，还有或者粉色的油漆。到这边就感觉来到了所谓刻板印象里的欧洲。那 b 布拉索夫的老城区嘞，它中间有一个广场，广场中间有一个跟旁边的景物建筑非常非常不相称的喷水池，这一看就知道是共产党时代盖的，是一个非常有趣的对比。那我那天是礼拜天嘛，所以广场有很多摊位，还有一个舞台。舞台上面有一些表演，他们放的就是一些传统音乐。我在 b r 布拉索 f 住了两间旅馆，刚好都在这个广场的旁边。之所以我会订两间不同，是因为我原本只住在 b r 布拉索 f 两天，因为我本来打算要去别的城市，可是后来我排一排还是觉得以 b r 布拉索 f 当中心移动还是比较省时间。就要加订的时候，它已经没了，所以我只能订另外一间。他们的价格都在四十几欧附近。也都附早餐。这两间旅馆，因为在老城区嘛，都是传统建筑，就可以去看到哇，这个建筑里面后面它是怎样的格局。其实这些房子后面都很深哦，而且中间都有庭院，下面也有地窖、地下室。那我第一天住的旅馆，它是一个阁楼。它的格局很有趣，它的床在有点类似楼中楼的，有进去之后要再排一段楼梯上去，其实有点不方便。里面的东西看起来就是有一定的历史感，就旧旧的，但是蛮干净。那我把行李安置好之后嘞，马上就要来游览布拉索夫这座城市，特兰西瓦尼亚这个地方的起始点。那这一集就带各位到这边，下一集我们深度游览特兰西瓦尼亚，下次再见喽 ，Adios。